0: Хочу с вами поделиться так, вот, такой вот интересным фактом, да, что в прошлом сезоне э, почти все наши гости это были люди, с которыми я уже до этого был знаком лично, и мне было прям вот очень важно, чтобы вы с ними познакомились тоже. В новом сезоне у нас будет много гостей, с которыми я хочу сам познакомиться лично и в каком-то смысле использую наш подкаст для того, чтобы познакомиться и пообщаться с классными, интересными людьми. Сегодня в нашем выпуске как раз такой, такой человек. Емит Ривлин,
1: создательница блога о еврейской жизни в Москве. Работала в крупнейшем издательстве СНГ, где была продюсером и отвечала за производство аудиокниг с такими авторами, как «Познер», Улицкая, Ленор Гаралик, Водоласкин и многие другие. Сегодня пишет обзоры на книги, создает тексты для себя и других и обучает, как вести свой Инстаграм.
0: У нее самый яркий э, еврейский аккаунт русскоязычный в Инстаграме. И когда я говорю самый яркий, это не эпитет, это не какое-то условное описание, это не метафора, а фактически он безумно яркий. И он яркий не благодаря фильтрам и не благодаря, там, не благодаря фонам, а он яркий, потому что этот человек по жизни очень яркий, очень, очень веселый, счастливый. Ямит, привет! Привет, привет! Спасибо за добрые, хорошие слова. Ямит, так как мы знакомимся, вот реально знакомимся по-настоящему, как бы ты себя представила, как бы ты себя описала коротко там в одном-двух предложениях? Ямит, это кто? А, человек, который всегда
2: радуется. Наверное, этим можно сказать все. И я думаю, что, в принципе, меня поддержат мои знакомые, мои там коллеги бывшие, настоящие, потому что я такой человек действительно бесконфликтный, который очень старается их избегать и старается сам не загоняться. Нет, иногда, конечно, бывают моменты у всех у нас, но я стараюсь все-таки
0: хоть как-то от этого всего уходить и побольше радоваться заряжен на позитив. И я думаю, что мы попробуем извлечь из этого выпуска не только какие-то профессиональные советы, истории, но и какие-то лайфхаки, как ходить и улыбаться. Где ты родилась? Где, откуда вы родом? Все
2: наши семьи из Одессы, и бабушки, и наши дедушки, и, соответственно, родители. Ну, и прабабушки даже частично, то есть такое, несколько поколений. А, но я там в Одессе жила не так долго, а мой муж прожил в Одессе уже, в принципе, выпустившись из училища там музыкального, то есть он достаточно много времени там провел. Но, соответственно, мы такие одесситы, коренные, я бы сказала, потому что вот бабушки, дедушки. И сейчас у нас в Одессе, в принципе, осталась большая часть родственников. То есть э, мы родители мужа, мои бабушки, дедушки. И вот к ним, конечно, очень радостно летать. Правда, последние два года никто туда не летал. Все боятся, что нас развернут обратно. Но так мы, конечно же, очень скучаем. Очень скучаем, потому что не хватает моря, не хватает много чего одесского. Но что есть, то есть.
0: Раз ты уже вспомнила свое детство в Одессе, я недавно слушал один подкаст, и ведущий говорит, вот если хотите, вот, чтобы получилась классная беседа, начните, начните с детства человека. И, и, и тогда он заиграет совершенно иными красками, получится такой более полный портрет. Почему? Потому что взрослые люди, они сами себе придумывают какой-то амплуа, как-то э, думают, что они, себе, что они о себе рассказывают, как они себя представляют, а вот в детстве человек он какой, какой есть. Да? Это как с Форрестом Гампом, да? когда его спросили, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Он говорит, а что, я с собой не могу остаться? Вот. Расскажи о своем детстве, в какой семье ты выросла, кем ты хотела стать.
2: Ну, семья у меня такая, как принято говорить, интеллигентная
0: <смех> во многих поколениях. Папа —
2: адвокат, дедушка с дядей ученый, мама — инженер, ну, такая типичная. <смех> И бабушка — библиотекарь, другая бабушка — работник порта, заслуженный. Мне кажется, она там проработала лет, я не знаю, 60 точно она там проработала. Вот. Поэтому семья у меня такая замечательная. А Единственное, что было плохого в моем детстве, я этого сама не помню, но я там столкнулась с не очень хорошими медицинскими реалиями. У меня была заболевание в детстве. Меня лечили по разным городам Базилия. И в Москву меня привозили. В итоге меня вылечили. Это было единственное, что было плохое, вообще в моем детстве. Но я этого не помню. Это дало мне какое-то такое, наверное, фору. Потому что теперь я понимаю, что все очень классно, что все очень здорово, что все могло быть намного хуже. И поэтому, в принципе, в детстве у меня было два пути. Как, что будет со мной в дальнейшем? Я, если честно, мечтала стать врачом. Но это была такая мечта, как, знаете, вот люди мечтают стать актрисами, там, или кинозвездами или э, певицами. То есть они, в принципе, даже не представляют, что это такое, что для этого нужно сделать. Но они вот, вот этот весь шарм, они выходят на сцену, им приносят цветы, это и все как, аплодируют. Как стать вот принцессой.
0: Вот это... Да, как, да, как, да это принцессой я не
2: понимала, что для этого нужно, но меня так восхищало, видимо, потому что врачи сыграли большую роль в моей жизни. Mm -hmm. Меня так восхищал этот труд, и при том, что в семье у меня были врачи, но как бы я просто любого врача, которого видела, для меня это был какой-то сверхчеловек. Но потом в какой-то момент я поняла, что ну, я настолько далека от химии, биологии и тому подобного, что я буду, наверное, не очень хорошим врачом при всей своей ответственности. И у меня было два пути. Или спорт, или что-то связанное с литературой. Потому что со спортом у меня все было всегда очень хорошо, все получалось, и я достаточно профессионально занималась верховой. Поездой. то есть у меня Ух была ты. своя лошадь и я это все это дело очень любила но в какой-то момент это да красиво и это очень
0: классно Зыни, а что а что а что а что значит что значит своя лошадь это как это в квартире у вас э... но она
2: сто... <смех> нет она стояла ну сначала она была не наша потом мы ее вместе там с еще и людьми содержали то есть мы просто оплачивали ее а, проживание в конюшне Жизнь. ее да да нет, ну, ну то, мы то, содержали это, это, это не
0: значит что у тебя во дворе что у тебя во дворе нет, мы,
2: нет мы были на тот момент жители квартиры поэтому мы ездили <смех> в конюшне. вот и это очень классный вид спорта который я он с одной стороны опасный, но с другой стороны он столько мне дал, сколько мне ничто в жизни, наверное, в детстве не дало, потому что это такая ответственность, такая, когда ты понимаешь, что ты полностью сам отвечаешь за свою жизнь, хотя ты вроде еще маленький, там тебе восемь лет, там, допустим, или сколько мне было, когда я начала, но ты полностью ответственна, потому что лошадь могла устроить что угодно, она устроила мне экзамены постоянно, какие-то могла не начать нестись куда-то. И мне нужно было вот в таком достаточно юном возрасте все это разрулить <свы> и выжить <свы> в прямом смысле слова. Ну и борьба с собой, потому что реально было страшно делать какие-то элементы какие-то. Ну, реально страшно было. Вот. Но в какой-то момент я поняла, что это наверное, не совсем мое. и читать я люблю больше. И поэтому я просто всю жизнь очень любила читать. С самого детства была у меня огромнейшая библиотека, и меня вся семья всячески поддерживала, дарили мне, покупали. Ну, бабушки, тогда-то это сейчас вообще не проблема, добыть какую-то книгу, а тогда-то это была целая история и бабушки эти книги выписывали, выменивали, то есть там они все были подписаны, что эта книга принадлежит конкретно моей прабабушке, допустим, чтобы если дал почитать, можно было потом это все вернуть. То есть ты была а,
1: тот ребенок, который радовался подарком книжкам, а не о, плакала, безумное. говорил, что все не
2: безумное, то. Безумно, безумно. До сих пор, вот просто сейчас я уже как-то ушла из бумаги. <laughs> и, и аудио, и электронные продукции пользуюсь, но все равно себе покупаю иногда бумагу, если это какое-то красивое оформление, красивая обложка, там в шаббат почитать тоже, тоже важно.
1: Mm
2: -hmm. Поэтому, конечно же, книги – это вот до сих пор для меня самое, наверное, интересное. Хотя я очень люблю кино, очень люблю театр. А, и очень стараюсь посещать Москве этим пользоваться, потому что в Москве прекрасная театральная жизнь. Но вот книги – это вот то, что было со мной с самого детства. Я не помню, во сколько я научилась читать, но, наверное, прям очень рано.
0: А что тебя так привлекало в, в чтении, в книгах?
2: Вот есть такое мнение, что человек, когда читает книги, уходит в какой-то другой мир, уходит из того, что ему не нравится. Я с этим не согласна. Возможно, кто-то и уходит в какой-то другой мир. Моя жизнь меня полностью устраивала. Но возможно, я была таким слишком вдумчивым ребенком. Я слишком часто думала, наверное, о том, чем думать не надо. Там, я не знаю, был какой-нибудь, например, там, прекрасный летний день чудесный. И вдруг я понимаю, вся семья в сборе, все сидят, сейчас все пойдут купаться на море вдруг понимаю, а мы-то все умрем, нас всех не будет, мне там лет 6, я сижу вот об этом думаю. Мне все спрашивают, а что ты грустишь? Что, что, что не так? Я думаю, а мы же все умрем, Как же? Что ж? Это же ничего больше не будет. Потом я себе брала в руки, нет, ладно. все философ. Да, да, да. Вот. Просто мне нравилось читать, мне нравились истории. Я сама люблю сочинять истории, придумывать, поэтому э, я до сих пор в них узнаю что-то новое. Ну, плюс, конечно же, какие-то уже более такие взрослые, серьезные книги, документальные. А, опять же, если брать еврейские книги, можно прям сразу к ним перейти. <клёх> Кстати, одной еврейской книгой, которая произвела на меня такое самое раннее впечатление, ее посоветовал мне папа. Это и Фрейм но у него очень много книг разных, но я читала «Зуб мудрости». Я, честно, не помню, в каком возрасте, но, mm -hmm. возможно, я была чуть старше героини. героиня, Героиня «Девочка-подросток», и на меня она произвела неизгладимое впечатление. Возможно, потому что я столкнулась с такой жизнью, там описывается ее жизнь до переезда в Нью-Йорк в Москве, как она сталкивалась с антисемитизмом, ну, причем таким, бытовым, то есть там не было каких-то таких страшных историй, но там были моменты такие, которые я до сих пор прям помню, и меня они так потрясли, потому что я никогда с этим не сталкивалась. Ну, потому что как-то вот Одесса, это вот вообще не про это. Я даже не думала о том, что что так может быть, что какие-то такие истории могут возникать. И поэтому это было для меня таким открытием. Ну и, конечно же, там «Прекрасный язык». Это книга, которая интересна действительно в любом возрасте. Что подростку ее будет интересно прочитать, что взрослому уже зрелому человеку, потому что там тут рассуждения девочки. Которая осмысляет жизнь своих родителей, жизнь своих там, близких, родственников, такая семейная сага. То есть, причем она, кстати, небольшая, так что очень рекомендую всем,
1: кто ее не читал. Вот тут и первая рекомендация, что почитать после сегодняшнего подкаста, друзья.
0: Как проходило твое еврейское детство? Ну, в том плане, что э, у героини Савел у него всегда очень ярко выраженные такие еврейские семьи. Э, у, у тебя тоже была эта параллель? У вас дома были какие-то вещи, которые были ярко выражены с точки зрения там, еврейских традиций, может быть, или каких-то э, семейных обычаев?
2: Скажу честно, у нас вот вообще как-то это все было, у меня была абсолютно и сейчас до сих пор светская семья, то есть все как-то там, все много чего знали, но не делились этим, даже не знаю почему. Ну, видимо, какая-то такая система воспитания советская. И то есть единственное наверное что было сто процентов из, из, из еврейской жизни так это кухня такая прям очень разная, намешанная, причем у меня была и грузинская кухня и еврейская такая вот именно, которая в Израиле ты ее особо и не встретишь именно такая еврейская кухня там фарширов... ну, как, в общем, принятом да. Понятии, да, фаршированная рыба, фаршмак такое всегда это все, причем да моя бабушка готовила самый вкусный фаршмак <laughs> я считаю да, я
0: самая правильный самый правильный
2: да, да да хотя когда я рассказываю типа говорю там мы то там и еще туда что-то добавляем я говорю нет можете добавлять что
1: угодно но у моей бабушке он был лучший кстати, форшмак так и звучит на идиш «форшмак» и представляет собой холодную закуску из сельди. Количество вариаций приготовления этого блюда огромно. И, конечно же, существует расхожая шутка о том, что в каждой семье фаршмак самый настоящий и самый
2: вкусный. Вот, в этом плане у нас не было каких-то там а еврейской жизнью я начала жить уже в России, когда я подключилась ко всяким еврейским программам, потому что в Москве на тот момент их уже было достаточно много, и гелели, то есть это были просто какие-то такие светские программы для прощупывания почвы. Помню, была очень классная программа «А, «Еврейская мода». Я там, кстати, познакомилась с девочкой, которая посоветовала мне как раз прийти к вам в подкаст. Потому что, говорят, они как раз сейчас ищут, набирают. Я говорю, слушай, я, я даже не видела, я тут же написала. Или она написала, даже не помню. Мы придумали, там каждому еврейскому празднику проводилось мероприятие, и мы придумали в зависимости от э, повода какой-то определенный костюм. Шикарные были костюмы, было очень классно. В еврейском центре в московском было, на Никитском бульваре. А, и очень все было красиво, и, конечно же... Я с радостью вспоминаю. Ну и, конечно же, были какие-то такие общие программы, о которых все знают. И постепенно я в них втягивалась, 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 втягивалась. И мы с мужем дошли до такой жизни, что пару лет назад а, нас пригласили в программу «Шаббат-хост». Тоже она функционирует в Москве. Мне кажется, она уже что-то с ней случилось, ее уже нету. <свят> Я боюсь сейчас обмануть, но она была, она была очень классной. Ее суть заключается в том, что мы ходили по еврейским семьям на трапезы то есть специально для тех людей, которые еще как бы что-то на, на распутье находится, еще не особо, потому что до этого я была только там в каких-то таких общих трапезах, общих мероприятиях, а тут мы впервые, можно сказать, попали в настоящую такую семью, причем семьи такие прям очень, очень яркие, очень классные, и мы ходили долгое время, а потом перестали ходить, потому что сами стали устраивать трапезы, и теперь соблюдаем шаббат.
0: Все началось с шаббата, правильно? Да, да, нам очень понравилось. А как, как у тебя получалось совмещать профессиональную деятельность с, с шабатами? И ты сказал, что ты выбрала в итоге для себя литературу. Что это значит? В каком направлении ты стала двигаться?
2: А я поступила в единственный в мире литературный институт, где учат написателей. Это творческий вуз такого же плана, как и мы привыкли. Есть театральные вузы по всему угу. миру, но это единственный вуз, где учат написателей. То есть мы тоже сдавали, помимо обычных экзаменов, творческий конкурс проходили трехэтапный. То есть мы писали эссе, там различные там, творческие этюды, было собеседование специальное, подавали свои работы на, на конкурс. То есть достаточно сложный был момент поступления, потому что в общей сложности больше семи экзаменов получилось, нужно было сдавать. Вот, мы, и там я познакомилась со своим мужем. Только ну, мы на разных курсах, правда, учились, но он учился на поэзии, а я училась на детской литературе. А, то есть, грубо говоря, у меня в дипломе стоит, что я, я писатель, я литературный работник.
1: А, вот.
0: Любовь к книгам тебя еще и с мужем познакомила.
2: Да, 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 это было очень интересно с учетом, что мы жили в Одессе на соседних, можно сказать, улицах, но реально на соседних улицах. кстати, причем сейчас выяснилось буквально недавно, ваш гость, с которого я тоже с радостью слушала, медицинский гость Дадашев
1: мире. Выпуск цифровой матрицы с Мирием Дадашев можно услышать в нашем прошлом сезоне.
2: И буквально пару недель назад выяснилось, что мы с ней оказывается тоже жили в соседних домах, <laughs> то есть мы все из одной
1: какой-то,
2: <laughs> из одной а, мир. улицы, да. Вот И мы познакомились в институте в самом центре Москвы. Ну, институт находится на Тверском бульваре. Ну, там, получается, часть выходит на Тверской бульвар, часть на Бронную. То есть прям вот вообще в пяти минутах, да ладно, в двух минутах от синагоги на Бронной, что тоже знак. Потому что в синагоге на Бронной есть еще замечательный кошерный ресторан, который я смело могу называть одной из главных еврейских достопримечательностей Москвы, потому что там действительно очень качественная еда, и он работает уже, работает уже очень много лет, и я туда с радостью хожу. Вот, и мы познакомились в литературном институте и, соответственно, все пошли дальше, продолжили писать. Но мой муж занимается непосредственно с тех, в самых первых дней текстами до сих пор. Я делала небольшой перерыв. У меня был момент, когда я работала, я работала в туризме. У меня был свой мини-туристическая мини фирма. Я организовывала путешествия по Грузии. В какой-то момент я вернулась в Москву и стала работать в издательстве. То есть, опять же, литература. <смех> но я работала не просто в издательстве, но издательство самое крупное в России, которое находится даже в СНГ, АСТ, которое делает огромное количество различных книг. И я работала в отделе аудиокниг. То есть я полностью занималась, я была продюсером аудиокниги. То есть я выбирала, какая книга должна быть выпущена в аудио, и доводила ее до конца, а, то, есть, такой, а, то есть, я выбирала, кто ее будет озвучивать, а, как это вообще будет все выглядеть, и под конец, вот, мы имели. И я, конечно же, мне повезло, я имела доступ к еврейским книжкам, правда, не часто, но был у меня такой опыт. Uh, это было, кстати, когда я только пришла туда работать, в первый буквально, наверное, месяц uh, мне дали в работу книгу «Свои» — это достаточно известная и очень такая страшная книжка. Это автор литовский Рута Ванагайте.
1: Книга «Свои» вышла в 2016 году и стала бестселлером. Она основана на архивных документах об участии простых литовцев, массовых расстрелов евреев во время Холокоста. Она
2: писала угу. о том, как вообще исследовали, потому что, к сожалению, есть такой момент, что в данное время многие стали забывать, что происходило, и там рассказываются очень страшные вещи, что происходило во время войны, э, до войны, после войны. И мне нужно было адаптировать всю эту, весь этот э, текст в аудиоформат, распределить между частицами. Это была, наверное, самая моя сложная задача, потому что обычно ты как-то все таки немножечко отходишь от текста и занимаешься непосредственно. А тут ты в него не можешь не погрузиться,
1: это было тяжело, но я считаю, что получилась очень хорошая аудиокнига. Теперь мы точно знаем, что еще и в аудиоформате она есть, да.
0: Сколько, еще, сколько всего книжек ты выпустила?
2: Вообще не смогу этого сказать, потому что их было очень много. Моя гордость — это то, что я занималась не только какими-то такими нон-фикшн-книгами с блогерами, которые тоже, в принципе, достаточно хороши, но я занималась и такими классными авторами, как Познер, который пишет не только телеведущие, но и пишет и книги очень классные. Я занималась многими известными российскими авторами, а, Улицкой, Водолазкиным, то есть это те, кто получает самые главные премии в России литературные, то есть это действительно качественная литература, и это, конечно, моя такая а, большая гордость, что я эти книги делала. Быковым, все знают, наверное, Быкова, его замечательные рассуждения о литературе, у него, мне кажется, я сделала книг 10, он самых. их на читывал. Он сам очень любит ä, выступать в роли чтеца. И я прям вот да, и самое интересное, что когда я там работала, я аудиокниги принципиально не слушала. То есть у меня настолько, видимо, была усталость от процесса. А сейчас, когда я оттуда ушла, я только их и слушаю. Так что очень рекомендую. Потому что моя история показательная. Очень многие говорят, что я не люблю воспринимать на слух. Я там визуал, я то. Я по себе могу сказать. Я тоже считала, что я не люблю воспринимать на слух. Но, как оказалось, очень даже хорошо могу воспринимать. Так что это дело
0: привычки. Ямид э, нас называют народом книги. Да, это, кстати, именно называют. Да, это пошло на самом деле из другой культуры. Э, нам дали такой ярлык. Ну, неспроста, конечно же, у нас есть главная книга, книга, которая. Но, в общем, к чему я веду? Что на протяжении веков мы работали только с печатным с письменным, с печатным текстом. И многие люди, я сейчас говорю не только про еврейский народ, да, многие люди в принципе не воспринимают аудиокниги. Почему? Потому что это некий новый формат, э, ну, который не совсем понятен. Как бы Книгу нужно держать в руках, у нее есть запах, у нее есть э, верстка, у нее есть какие-то иллюстрации или э, оформления. В общем, есть очень много разных тактильных процессов, то есть кроме того, что ты в принципе читаешь, да, а аудиокнига, она какая-то совсем другая, да, то есть это больше похоже, не знаю, на, на послушать... Ну вот подкаст. пластинки, не знаю, были да, у вас пос, пластинки, а да, вот да. как в детстве, а вот да, подкаст. спектакль, да, на спектакль это больше похоже какой-то, да, может быть там вот если прийти в театр и закрыть глаза, но, но вот как-то как так, а, и весь э, вот я пытаюсь для себя как-то понять но существует некий стереотип такой что вот аудиокниги они для кого они для лентяев да, то есть для людей, которые э, не хотят читать, им в лому или там им, не знаю, в принципе они, может быть, плохо читают, да, чего там таить, есть много людей, которые плохо читают, да, это не, 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 никак не уменьшает их каких-то достоинств, да, но вот человек, он с детства не привык читать, да, в школе, э, в школе вообще никто особо как бы, не читает, и так в жизни сложилось, что не читает. То есть получается... Э, если кто-то выбирает аудиокнигу, потому что ему вломили или потому что у него, в принципе, допустим, нет времени сесть, взять книжку в руки и так далее. И, в общем, это как-то уменьшает ценность аудиокниги, да, если мы говорим, что вот она такая вот, ну, там я в машине послушаю, там или там в метро еду, вставлю наушники. Как ты считаешь, так ли это? Да? Можно ли сказать, что аудиокнига – это все-таки не так круто, как печатная книга? Я просто Или считаю, что это
2: новый формат, к которому должны люди потихоньку привыкнуть, потому что уже в Америке это очень популярный формат, и они давно уже не, даже не, не рассматриваются как конкуренты, то есть это совершенно такой полноценный формат, огромный, ну то есть если сравнивать рынки, там какие-то совершенно нереальные числа, несравнимые совсем с российским uh -huh. рынком у аудиопродукции, но там это все объясняется тем, что аудиокниги пришли на американский рынок гораздо раньше, в Россию они пришли только-то -только. Поэтому это совершенно нормально, что людям нужно время, чтобы к этому привыкнуть, перестроиться, понять плюсы найти. Плюсов очень много, плюс даже такой, как зрение. У меня человек с не очень хорошим зрением, и ты действительно бережешь свое зрение. Ты можешь слушать, когда ты готовишь, ты можешь слушать, когда ты убираешь. Действительно, это не умаляет э, э, твоего отношения. Потому что я, например, умею концентрироваться. И я думаю, в принципе, люди тоже. Я в детстве... Очень любила слушать пластинки, я была фанатом пластинок. То есть, это такая притеч... ну, это начало, получается, ничего такого уже сейчас уже нету. Ну, я не думаю, что у кого-то стоят дома, только у всех таких хипстеров, которые покупают специальные граммофоны или как они там называются, аппараты. А сейчас вот а, в моем детстве это был очень популярный жанр, <смех> когда я слушала все это, и мне очень нравилось. Я думаю, просто должно прийти немножечко время. Понятно, что не все книги, возможно, должны быть в аудиоформате. Но художественная литература, безусловно, это потому что же это актерская игра, потому что даже приглашаются очень хорошие актеры. То есть это уже как отдельный жанр, это выступление. То есть это не сказать, что прям аудиоспектакль или что-то среднее, потому что аудиоспектакль это когда разные люди сразу же несколько там, ну как полноценный спектакль, музыкальное сопровождение, оформление в аудиокниге такого нету, там есть такие джинглы, небольшие, все, на этом все заканчивается. Ну а так, в принципе, это я думаю, что просто должно пройти время и люди, возможно, кто-то так и не полюбит аудиокниги, но это же нормально, совершенно. Так что
0: ждем. Если я для себя хочу выстроить какой-то баланс, попытаться разобраться, да, вот, например, что я э, слушать буду, а что вот нужно просто сесть и почитать, да, то есть, какие книги они не подойдут, например, для аудио, они могут, они может быть и есть в аудио, да, но вот их, например, почему-то, ну, не стоит слушать в аудио, а стоит прочитать самому. И наоборот, да, есть какие-то книги, которые, э, почему бы их и не послушать? Но вот как бы ты провела эту границу, и, может быть, даже в каком-то процентном соотношении, ну, понятно, не точном, но вот да, так чтобы не уйти, например, только в аудиокниги или только в печатные. Да, как, как в жизни, как у тебя это складывается, например, как ты распределяешь?
2: Когда мы работали, у нас было такое негласное правило, что в принципе почти все книги можно перевести в аудиоформат. То есть угу. должна быть реально только комикс какой-то невозможно перевести, все остальное можно. Но для себя я немножечко придерживаюсь другой точки зрения, потому что если это нонфикшн-литература, очень часто к ней прилагаются различные схемы, таблицы, картинки. Они всегда к аудиокниге прикладываются. Я сама занималась оформлением этой всем, прикладыванием этого всего Лично для меня это не очень понятная история, потому что мне немного некомфортно. Мне комфортнее читать нонфик в бумажном формате, ну, в электронном даже больше, бумагу нонфик. я вот вообще как-то... Вот, поэтому я однозначно могу сказать, что начинать нужно, наверное, с художественных, каких-то очень интересных, которые действительно тебя цепляют, как-то ты понимаешь, что ты прям очень хочешь ее послушать, тебе она интересна. Вот начинать, наверное, нужно с художественных, и потом постепенно или с каких-то легких таких не художественных, совсем легких. Сразу брать что-то такое прям сложное, наверное, не стоит, потому что Войну возможно...
1: и мир не стоит, наверное, да, в аудио сразу.
2: А, тут проблема, наверное, в том, что ты... А, кстати, плюс «Войны и мира» в аудио в том, что ты же читаешь... Что есть, ускоренная, скорость... что есть ускоренная да, да, ты же можешь прям на троечке слушать, и это будет очень быстро. И «Война и мир» будет, я не знаю, сколько она по времени займет, но она будет в три раза быстрее.
1: У меня муж просто дочитывает сейчас «Войну и мир» уже в эпилоге. И, значит, да, вот я считаю, сколько ему заняло, и боюсь подумать, что вот. Война и мир только
2: на тройке. И мне кажется, возможно ее и понять так это, в принципе. Поэтому а, каждый сам для себя должен решать, что ему интереснее, что ему как. Но попробовать обязательно стоит. И даже, наверное, в какой-то степени перебороть. То есть то, о чем я говорила, что ой, я не люблю, я визуал. Нет, вот попробовать, просто вот решить. Я одну книгу полностью послушаю в аудиоформате. Если не пошло, то все, не пошло, ладно. Но вот как-то попробовать, потому что все еще зависит от чтения Uh -huh. Бывают, птицы у нас прям вот была такая прям. Бойня там, потому что есть очень популярные чтецы, которых или любят, или ненавидят, просто разделенные на два лагеря. И начинается половина комментаторов говорит «Спасибо вам за чудесного чтеца», а другая половина говорит «Как же он меня бесит!» И ты понимаешь, что ты не можешь никому угодить.
1: Поэтому Человеческий голос, да, имеет и, не знаю, интонация имеет такое волшебное свойство. Да. Или нравится, или да. не нравится. Да, поэтому.
2: Это очень сложный, конечно, труд. Я присутствовала на записях. То есть вот этот, конечно... Потому что идеальный чтец, он должен вообще видеть изначально предложение до, до конца. То есть он уже его в своему мозгу видит, потому что иначе. И так, только это позволяет ему прочитать все правильно. Разумеется, подготовка идет. Ну, подготовкой занималась я там, то есть какие-то ударения правильные. То есть это очень, конечно, я поняла, что я не, на 50% стали неправильные ударения. Я до этого не задумывалась. Просто оказывается, есть такие слова, которые просто... Я я даже весь не мир произносить
0: что... неправильно.
2: Да, 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 я произносила, а потом выяснилось,
1: что. Поэтому, ну, ничего страшного. Звучит как работа, которая сделала потрясающий апгрейд просто по всем фронтам.
2: Да. Ну, по, как бы самое, наверное, что вот одновременно, одновременно то, что, ну, вроде бы как бы считается, что одновременно тоже можно говорить. Но у нас, прям у нас была прям очень строго только одновременно, одновременно. только одновременно и все. Но это еще как не, не самые страшные примеры были и страшнее.
1: Да.
0: Но меня один раз поправили на одновременно. И я специально полез проверять. И правда написано, что, э, ну, то, что я нашел в интернете, что оба варианта легитимны. Но мне вообще кажется, что на сегодняшний день вся эта история с ударениями, с тем, что однозначно правильно или однозначно неправильно и распространено э – как-то, ну, мне кажется, меняется ситуация чуть-чуть на сегодняшний день, да, потому что люди понимают, что э, нельзя просто фанатично утверждать, что вот только так правильно, если весь мир делает э, по-другому, да, если это не какие-то такие принципиальные вещи. Э, ну, явно, явно безграмотные, да, скажем так. Вот. Так что, ну, это отдельно интересная опция. Я вообще по пути думаю,
1: облегчения. Что... Да.
0: Я думаю, что на самом деле это не облегчение, это даже такой более широкий взгляд на процесс. Да, то есть чего ты здесь хочешь добиться? Того, чтобы все были по одному шаблону или достигнуть какого-то результата, да, где люди используют живой язык, например, а любая живая вещь, она склонна к тому, чтобы э, меняться, развиваться. Не меняться. Да, она не может быть за за законсервированной. Вот. Но вообще-то интересная тема для аудиокниг, по, э, интересная тема про аудиокниги. Мне кажется, что э, особенно в разрезе еврейской литературы, классической еврейской литературы, я сейчас говорю не про, э, не про современников, да, не про современных писателей, а про какие-то классические тексты, тексты Торы, комментариев Талмуда, Мишны. Э, в принципе, Тора, она очень многогранна, да, многогранна в том плане, что в, в одной короткой, строчки да, в одном маленьком тексте может скрываться много уровней смысла и тут мне кажется что как раз вот аудиоформат он может очень сильно ограничивать до да, э, пласт понимания почему потому что но как бы ты услышишь ровно то что э, чтец да, вложил своей интонацией, своим голосом и так далее. Но с другой стороны, мне кажется, что все-таки в еврейской книге этого не хватает. Да. Было бы круто, если было бы больше еврейских ну, аллодиокниг. Да. Окей. Давай вернемся на шаг назад. То есть ты э, э, теперь понятно, чем ты занималась и как ты попала в эту сферу. А как у тебя вот эта параллельная история с тем, что вы с мужем начали с семьей э, вести такой вот традиционный образ жизни, стали уже сами устраивать шабаты. Это же, наверное, какой-то конфликт там с расписанием на работе, да? Весь мир то живет по другим выходным, да, грубо говоря, по другим графикам.
2: Но ну, мне очень повезло, что у меня такая: во-первых, я не сидела постоянно в офисе. У меня, кстати, был очень крутой офис в Сити, то есть мы сидели в башне в красивой. Но я не сидела там постоянно, я ездила на студии. Но у нас было в этом плане все очень лояльно. То есть у нас суббота-воскресенье это всегда выходные. Uh -huh. а, соответственно, в пятницу в зависимости от времени года я просто уходила раньше с работы или летом, соответственно, там не намного раньше. Я приходила раньше, бывала. Там, я в 7 утра уже была единственным человеком, который в офисе. В большой башне. Да, в 7 утра я уже на работе, зато днем я могла уйти спокойно чтобы пока до дома доехать. Поэтому конфликтов не было. По поводу праздников еврейских тоже. Это же все там заранее известно. Заранее пишешь э, заявление на отпуск. Отпуск ты можешь брать сколько угодно. Хоть два дня, хоть три дня. Я обычно, кстати, и брала там по несколько дней. А, то есть все никаких вообще проблем не было. то есть И у нас не было какого-то такого прям насилия, чтобы э, мне звонили домой, мне что-то там в нерабочее время меня отрывали. Но это должно было что-то действительно серьезное произойти. Тогда да. Так что проблем с тем, что там, мне кто-то в шаббат будет звонить и до мне не дозвониться, вообще не стояло. Потому что мне никто и, и не собирался звонить ни в субботу, Слушай, ни в но, но Это прям
0: ра работу мечты ты описываешь. Я думаю, Работающие люди сейчас сидят и думают: блин, а вот бы мне на такую работу. Но
2: на самом деле там проблема в том, что для меня это не была работой мечты, потому что я изначально работать привыкла на себя, и мне это больше нравится. И так как это крупная корпорация. То есть, мы занимали несколько этажей в Сити, плюс еще это холдинг вернее. а плюс еще у нас было много разных других. То есть, это огромное количество людей, и вот эта вся система. А подчинение бумажек бесконечных, которых ты должен был отчетов. Вот это, конечно же, меня очень сильно это раздражало ужасное, да, чтобы тебе что-то там получить, тебе нужно много всего написать, всех обойти. Я увольнялась, когда я 6 часов ходила по этой башне, как в каком-то каменном веке Где здесь выход? Я просто ходила -а -а. с бумажкой, с обходным листом, и мне все подписывали, сдала ли я этот безопасности, вот этот скафандр, или как он там назывался, нам всем положено, работникам сити, чтобы было, ну что-то, если пожар начнется. Сдала ли я это сдала ли я то, не
1: унесла ли я с собой чего-то. И, просто... и каждый загадывал загадку, если отгадаешь, отпущу. Да, сначала уж было дождаться его, потом дождаться
2: уже загадки, а потом уже уйти. В итоге там за парковку, потому что там не было уже не было парковок и была парковка на в торговом центре, там что-то несколько тысяч рублей ушло за этот день, но потому что мне уже не полагалось ничего. Вот, но ничего страшного, зато с коллегами я до сих пор дружу, общаюсь, мы постоянно на связи, у меня был потрясающий коллектив, это вот, вот что действительно мечта, это коллектив, они очень классные, действительно такие хорошие люди, и то есть радостью была именно от общения
0: с коллегами тоже очень большая. Демен, у тебя в Инстаграме написано так, читаю. Во-первых, аккаунт называется Family Jewish, ссылка будет в описании, как всегда. У тебя в шапке профиля капслуком большими буквами написано даже не через запятую три слова. Читаю: Израиль, традиции, копирайтинг. Да, то есть у тебя аккаунт, он, в общем-то, здесь можно было бы остановиться, да, это, это, это сейчас описано, описано глобально, то, что тебя интересует, то, чем ты занимаешься, то, что ты продвигаешь. У тебя, соответственно, судя по названию Family Jewish, да, аккаунт посвящен э, тому, что ты э, делишься с людьми, да, тем, как вообще устроена еврейская семья, да, чем живет еврейская семья, такой лайфстайл. Такой лайфстайл-блог, да, э, еврейский лайфстайл, который показывает, как жить. И, в общем, это на самом деле видно очень э, из аккаунта. И я хочу отдельно спросить, э, чего вдруг, да, что послужило причиной того, что решила завести себе такой аккаунт. И отдельно про копирайтинг. То есть я, я так понимаю, что уйдя из этого бизнеса, ты стала заниматься копирайтингом. Да, что такое копирайтинг и как вообще можно на этом заработать денег? Вот,
2: начнем сначала. Mm -hmm. Изначально я, когда занималась туризмом в Грузии, я столкнулась с тем, что я занималась группами, то есть у меня уже были группы из различных йога-организаций, то есть в принципе проблем с тем, чтобы найти клиентов, особых не было. Но под, по, когда я решила расширяться, я поняла, что все таки клиентов где-то искать нужно, потому что на одном этом далеко не выйдешь. Но потом я просто все это дело решила прикрыть, потому что нужно было жить в Москве. Но суть в том, что я столкнулась с тем, где искать клиентов. Кли главное поле для поиска клиентов — это Инстаграм. Я думаю, сейчас я себе сделаю аккаунт про путешествия по Грузии, все ко мне все побегут, вложусь в Таргет, в рекламу а потом так получилось что эта лавочка прикрылась и я думаю так но ну не пропадать же такой чудесная идея если я уже настроилась создавать инстаграм аккаунт то нужно писать то о чем ты знаешь о чем я знаю о еврейской жизни о чем я знаю, о чем я хочу рассказать. И я завела. То есть это даже не было изначально какой-то целью заработка, ну, потому что просто мне хотелось этим делиться, учиться делиться этим. И в какой-то момент мир пришел к тому, что сейчас журналы те же самые, они не особо-то кому интересны. Сейчас каждый сможет сам себе быть издателем. Mm -hmm. То есть у каждого может быть свой журнал где он продает и рекламу, и размещает материалы. То есть это такая вот деятельность, которая доступна каждому, если у тебя есть что сказать. Я думаю, в принципе, каждому есть что сказать. Вот, поэтому я стала его развивать. Но, скажу честно, я не очень получалась это делать, потому что у меня очень много было работы параллельно, плюс еще там у меня учеба была. Вот. И в какой-то момент я просто настолько уже не, не представляла своей жизни без этого аккаунта, что он начал и приносить деньги путем размещения рекламы. Я закончила обучение, ну, помимо того, что действительно я училась много писать и всегда писала, я училась именно непосредственно работе с Инстаграм-аккаунтами. А я, стала, я вела многие аккаунты, то есть сейчас я уже этим практически не занимаюсь, сейчас я просто иногда какие-то тексты там что-то, оно ну, именно вела прям непосредственно от и до, набиралась какого-то опыта, поэтому могу сказать, что сейчас этот рынок не перенасыщен, у него, он никогда не будет перенасыщен, потому что качественный контент, Всегда будет интересен, плюс если это магазин, это главное вообще, единственное, как он может о себе заявить, в пандемии мы это все оценили, каждый это увидел, это аккаунты в социальных сетях. Просто у каждой соцсети есть свои особенности. Мне ближе всего Инстаграм. Uh -huh. Мне он близок, поэтому... Ну, Инстаграм как бы для какой-то площадки по продажам просто отлично зайдет, потому что там можно размещать красивые фотографии, делать рилсы, которые, наконец, пришли в Россию. Вот, и, ну, возможно, еще ТикТок, кстати, тоже хорошая площадка. Поэтому я считаю, что никогда не стоит бояться. Неважно, только главное для себя решить, что это интересно для тебя, и что ты сможешь об этом говорить долгое время. Потому что, к сожалению, это такой э, момент не краткосрочный.
0: Скажи, мне, а кто эти 10 тысяч человек, которым интересно, как живет еврейская семья?
2: <связь> <связь> Это те, кто при люди пришли с какой-то рекламы ко мне. А рекламу, я не могу сказать, что я покупала очень много рекламы, но я ее покупала. А покупала у еврейских блогеров, не у еврейских тоже, у разных совершенно. И люди действительно очень классные. И самое удивительное, что среди них не так-то уж много евреев. И есть люди, которые вообще далеки от еврейской жизни, но им просто интересно, им интересно, ну кому-то интересна Франция, кому-то Европа там в общем, а кому-то интересны евреи и действительно это люди приходят, читают, задают вопросы, постоянно что-то спрашивают вот и я, кстати, закончу свои мысли по поводу, как появился копирайтинг. В какой-то момент я поняла, что я хочу перестраивать этот аккаунт еще под э, копирайтинговый, потому что мне уже не очень интересно давать рекламу других блогеров э, на этом расти тоже как-то не очень интересно. Мне, возможно, даже не особо хочется расти. Мне хочется еще добавлять что-то полезное, что мы с мужем можем дать людям, потому что мой муж все-таки очень давно в этой сфере. Единственный момент, какой у нас произошел, у муж сменил работу, он стал госслужащим, и немножечко такое было <laughs> потрясение у нас. А, вот, и поэтому у нас немножечко сдвинулось все. Мы хотели уже запускать какие-то копирайтинговые программы, но немножечко они сдвинулись. Поэтому пока у нас от копирайтинга у меня только название шапки. Вот. А почему я вообще такое название? Потому что до этого там, по-моему, мое имя стояло, но ну, у меня по-разному. Там что-то стояло, то мое имя, то еще что-то. А тут я решила, что мы все-таки вместе его должны вести. И поэтому появилось, что типа как бы мы вместе <laughs> его ведем.
0: Но на самом
1: деле его веду я. Семья.
0: Но у вас просто распределение обязанностей. Кто посуду моет, а кто ведет Инстаграм.
1: Да, да, да. да. Ну
2: Посуду я мою, я все делаю. Просто мужу приходится ездить на работу, а я-то из дома могу работать, поэтому.
0: Ямит, а какой ты можешь дать совет для э, наших пользователей, которые, э, может быть, писателями и не собираются становиться, да, но у каждого есть свои какие-то соцсети, свои какие-то аккаунты, как создавать э, вот эти вот короткие, интересные тексты, да, э, вот. Человек, не знаю, сфотографировал, хочет выложить фотографию да, в Инстаграм, допустим. Теперь Инстаграм сильно так работает, что без подписи уже ничего выложить нельзя. Да? Твой пост никто не увидит. Более того, я даже там советовался с разными профессионалами. Они говорят, вот обязательно, чтобы там как минимум три строчки было. да, Если меньше, то вообще ну-ну-ну. И тут ты сидишь и думаешь, а вот... Что приписать к этой фотографии? И мысли начинают разлетаться. Да? Можно в таком свете сделать подпись, можно в другом, можно вообще бессвязанную цитату какую-то туда ставить, как многие, кстати, делают. Но вот в голове начинается такой шум, и ты как, как слова подобрать? В как, кому я сейчас обращаюсь? Как... Э -э Какую мысль я хочу донести? да, То есть фотография, она как бы визуально транслирует определенную концепцию. На слова они могут транслировать совершенно в другом ключе это все, передавать по-другому. Вот как найти вот этот вот свой стиль, может быть, как написать текст, который и правда будет интересен другим людям, и не только тебе?
2: Ну, во-первых, два таких главных слагаемых успеха. Я считаю, что все-таки нужно учиться, даже несмотря на то, что ты, если у тебя есть какое-то профессиональное там, образование писательское, я считаю, что все равно какое-то современное образование курсов огромное количество. Да, я даже не буду что-то рекомендовать, просто их каждый выбирает под свой кошелек, под свой вкус, mm -hmm. какие-то курсы все равно нужны, потому что в них э, есть какие-то такие выжимки, которые актуальны сейчас. И второе, самое главное, это опыт. Какой бы хороший курс ни был, учитель нет, вот опыт нужен всем, даже если у тебя есть талант, способности. Конечно же, вот ты просто сам на опыте поймешь, что. В какой-то момент у тебя действительно начнет получаться лучше, лучше и лучше. Но по поводу Инстаграма, в чем его главная сложность? Инстаграмовских текстов, в том, что они настолько связаны вообще со всем, с продвиженческой этой историей, что тут это такая действительно прям кропотливая работа, потому что а, от того, как вообще люди отреагируют на твой текст, зависит продвижение твоего поста. Сколько человек его увидит? Будет ли его продвигать сам Инстаграм? Это, конечно же, зависит и от фотографии, то, что она должна быть яркой, там это все, Но от текста тоже очень важно. Одним из таких главных тягачей является то, сколько комментариев у тебя есть. Ну, соответственно, если блог небольшой, можно и там и мало комментариев. Чем больше блог, тем больше должно быть каких-то комментариев, сохранений. Опять же, тут уже вплотную сталкиваемся с вопросом, как оформить э, текст этот короткий так, чтобы люди захотели тебе писать вопросы? Возможно, не вопросы. Возможно, какие-то свои истории. То есть ты должен как-то так сформулировать свою мысль, что люди будут захотеть с тобой делиться. Скажу на своем опыте, это не всегда. Даже если ты это умеешь делать, это не всегда получается хорошо. Ну... Это, я думаю, в любом деле так. Иногда бывает что-то: ты действительно тебе кажется, что это все так должно зайти отлично, все хорошо. А ты сидишь и думаешь: и что? И где? Я сделал все, что, что мог. Я так старался по всем вообще. А тут ничего не получилось. Поэтому тут, конечно, в такие моменты не стоит расстраиваться, но чаще всего эта схема работает. То есть люди должны твой текст сразу же возникнет желание тебе что-то написать в ответ, рассказать свои истории. Это очень ценно, потому что Инстаграм это все сечет, смотрят, вот люди делятся, людям это интересно, значит мы его продвинем и порекомендуем кому-то другому еще. Но он меняет все время свои какие-то стратегии, продвижения, но такая общая она остается. То есть ты должен быть интересен. И действительно, к сожалению, на одной фотографии уже, какая бы она яркая ни была, ты уже далеко не уедешь. Поэтому очень, это такой бесконечный труд, можно этому учиться. Так что всем я желаю успехов и стойкости в этом деле.
0: В общем, нужно выводить подписчиков на беседу. Правильно понимаю? Да,
2: это очень важно. Но опять же, это выводится не только твоим текстом, это выводится еще твоей харизмой, твоими stories потому что люди часто очень пишут, потому что, может быть, даже им текст не понравился, но они настолько как-то им захотелось что-то тебе сказать приятное, что-то хорошее, что они тебе будут писать. Поэтому тут такая общая работа над всем
1: своим образом, над своим имиджем, поэтому тут бесконечная работа. И ты, так я понимаю, помогаешь такие тексты составлять? То есть тебя можно рекомендовать в подкасте «Цифровая Нет, мата»? Я, да, конечно, я помогаю составлять. Единственное,
2: я сейчас это делаю уже там тем с кем мне прям очень хочется работать, что мне действительно интересно, потому что есть возможности выбора, <laughs> раньше mm -hmm. ее не было, с опытом пришла эта возможность, то есть я за то, чтобы работы было, может быть меньше, но зато она была интересная и качественная, вот, поэтому и скажу честно, все равно больше всего мне нравится учить людей, поэтому все-таки кабинетинг вернется, я очень люблю учить, я изначально мечтала преподавать в институте не в детстве, никогда мечтала стать врачом, а уже постарше. Я даже закончила аспирантуру в своем институте. Я, правда, не защитила диссертацию, потому что я поняла, что это бессмысленно. Я только потрачу деньги и нервы, а ничего это не, не даст мне. Но я ее три года отучилась в ней. Вот, и даже отличницей вышла.
1: Это у нас с каждым, с каждым этапом разговора, как, как книга, простите, за метафору такую прямую, раскрывается: то туризм, то, то еще аспирантура, да, еще что-то.
2: Да, специалист по 20 веку в русской литературе. Когда? Когда все? Это? Где все это скрылось, за какой строчкой? <связь> да, ну я люблю просто читать, я люблю русскую литературу, я писала диссертацию там про Василия Аксенова. кстати, галахический еврей, у него мама еврейка. Литература со мной всегда.
0: В общем, друзья, подписывайтесь на Инстаграм ЯМИД, ярко, качественно, дорого. Вы научитесь писать идеальные тексты, и сможете продвигать свои идеи, свои продукты, ну и кроме всего узнаете о том, как живет настоящая еврейская семья в Москве. Э, Евмин, большое спасибо, что нашло время, было реально очень интересно, классно. Э, я думаю, что мы могли бы еще часок э, да, продолжать в, в таком же духе, да, так что, может быть, ждите продолжения. Круто, спасибо, спасибо большое. большое.
1: Спасибо, Емит, что была Думаю, что
0: после, по, после этого выпуска, наверное, все побегут, побегут искать, где же слушать книги, как, как их скачивать, загружать на телефон. Mm -hmm. Будем читать, будем слушать, будем развиваться.
1: Пусть будет с нами знание и хорошая литература. И теперь точно заканчиваем. Пока-пока. Это была «Цифровая маца». До новых встреч. От